0: Merhaba. E, dokuzuncu e, programımızı e, bu hafta yapıyoruz. Bugün e, konuğumuz Özlem Kumrular. E, Kösem Sultan e, kitabını yeni çıkardı. Hem kitap üzerinden gideceğiz hem de biraz e, kitabın dışına çıkarak e, 16 17. yüzyıl Osmanlı e, saray Hayatı ve Osmanlı siyaseti üzerine bir takım şeyler konuşacağız. Özlem Kumrular'ın bu ilk kitabı değil tabii. Birçok geçmişte kitapları çıkmış özellikle Türk Korkusu ve İslam Korkusu iki tane önemli şeyi ve ayrıca romanları da var. Biz onları bir heves bu hafta hepsini bir toparlayıp <gülüyor> şey yaptık, aldık külliyatımıza. Ee, Özlem Kumrular'ın bu kitabı yeni çıktı. Ee, ve e, Kitapla ilgili giriş kısmında bir anekdotu var. Ee, Halil İnalcık'la yaptığı bir görüşme sonrasında bu kitabı e, yazmaya karar verdiğini ön, ön sözde girişte anlatıyor. Orada çok da güzel bir e, şey söylemiş Halil Hoca. Bu kitabı yazarken boğazına bak <gülüyor> demiş. E, boğaz içine baktığını e, hissediyoruz seziyoruz kitapta Çünkü gerçekten bir tarih kitabından beklenmeyecek kadar e, yani edebi yönü ağır basan bir e, gerçekçiliği ve e, estetiği var e, ben okurken çok rahat ve e, çoki hani, tarih kitabı okumak tarih kitaplarını okumak biraz şeydir zordur. Bu popüler romantizme kaçan e, romanları vesaireleri bir kenara bırakıyorum. Bu gerçekten bir tarih e, kimliği olan bir kitap. Ama e, bir yandan da e, sanıyorum hocam e, içine bol bol bakmışsınız. Yani onu <gülüyor> hissediyoruz. Yani hocam Boğaziçi'ne
1: bak deyince ben biraz cinası yanlış anlamıştım ama <gülüyor> 4 kilo fazla ile çıktım kitaptan.
0: <gülüyor> evet. E, şimdi buradan bir e, Kitap üzerinden başlayarak e, bu kitabı yazma maceranızı biraz e, konuşalım istiyoruz. Bu kitapta çok önemli bir iki şey yapmışsınız, e, bir takım belgeler bulmuşsunuz, onları paylaşmışsınız. Bu açıdan önemli mesela e, Kösem Sultan'ın nikahlı olduğuna dair bir belge evet. Venedik arşivinden <gülüyor> bulup çıkarmışsınız. Biraz isterseniz buradan başlayarak...
1: Bence kitabın çıkış parçasıydı o. Evet. Çok ilginçti çünkü e, buradan Venedik'e gönderilmiş. Devlet tarafından gönderilmiş evet. resmi mühürü ve tam Murat başa geçiyor. Buna bir çeşit cülusname diyebiliriz. Cülusname diye bir tabir yok ama biz biz yapabiliriz çünkü evet. bir padişah başa geçtiği zaman bütün dost düşman devletlere yine tahta geçen padişahın tahta geçtiği duyuruluyor. Bu arada Murat biraz küçük olduğu için Kösem ona naibelik yapacak. Bunu bildiriyor aslında. Fakat ilginç bir kelime orada. Onun nikahlı olduğunu doğruluyor. Hmm. Ahmet'in nikahlı eşi olduğunu. Kösem'in bilinmeyen iki oğlundan bahsediyor. Selim'den ve Orhan'dan iki sagiroğlu evet. vardır diyor. Onları da bilmiyoruz. Onlar gerçekten vardılarsa Sonradan bunlara ne oldu? Neden? bunlar hakkında çok fazla bir şey bilmiyoruz. O da bir muamma. Onu da çözemedik. Çözecek vaktimiz olmadı. Bir de Murat'ın o dönemde yaşının 15 olduğunu öğreniyoruz. O evet. 14. Ama bir de Osmanlı'da başa çıkan padişahı biraz daha inandırıcı olsun, biraz daha saygı görsün diye yaşını büyütme eğilim olduğunu da düşünelim.
0: Kitapta bir 12 rakamı var, sonra bir 14. Yani çok, çeşitli kaynaklar. Çok, çok, bütün evet. e,
1: kaynaklarda farklı şekilde gösteriliyor. 12 ile 15 arası. Ama dediğimiz gibi... O... Bu
0: belge bizzat e, Osmanlı mühürlü. E, yani bir e, Venedik e, elçisinin e, bir raporu falan değil. Hayır, yani, hayır. Osmanlı'nın Osmanlı kendi yazdığı, Osmanlı gönderdiği.
1: Kendi... Hatta devamı da olduğu için, çünkü böyle bir durumda size elçi gönderiyoruz deniyor. Evet. Karşıdan elçi geldi deniyor. Sonra elçinin gönderdiği mektup geliyor. Sonra tekrar gönderiliyor. En azından bu üç ile 5 mektupluk, 5 e, haberlik bir seri oluyor.
0: Karşılıklı mail atıyorlar. Karşılıklı mail atıyorlar. Yani <gülüyor> <Evet. gülüyor>
1: Dolayısıyla bunun e, doğruluğundan şüphelenme şansımız yok zaten. Evet.
2: evet, evet. peki şey soruyalım. Ben şimdi okurken e, acaba Kösem Sultan hakkında kaç tane kitap yazılmış diye baktım böyle de Reşat, Reşat Ekrem Koç'un e, Ahmet Refik'in başta olmak üzere e, yaklaşık 5 tane kitap var Kösel Sultan üzerine.
1: Çok daha fazladır. Yani daha hala, şey sürekli işte, çıkıyor de, ciddi olanları. Olan, Hı -hı. Ciddi
2: olanları bir de roman olarak da işte dört tane taneıyorum. Bir tane sat da hanedan ailesinden e, bir kişinin yazdığı roman ama Bir de tiyatro senaryo var. Peki e, sizin e, bu çalışmanız romanları şey tiyatronu dışarıda bırakırsak,
1: diğerlerinden fark nedir? Şöyle bir fark olduğunu düşünüyorum, çoğu bunların e, Türkçe ve dolayısıyla ulaşabilenler de Osmanlıca kaynaklardan yazmışlar. Reşat Ekrem Koçu biraz fazla romanlaştırılmış, o aslında nanslar roman diyebiliriz. O doğa kitabını Hı -hı. tekrar bastı. Onun içindeki e, e, hayali imgelerin büyük bir kısmı ne yazık ki yanlış. E, dönemi, o dönemdeki ada yaşantısını vesaire çalışmadan romanlaştırmış. Ama o bir roman zaten. Dolayısıyla ona bir şey deme hakkımız yok. Kurgu üzerinden gidiyor. İşte kimse e, diğer kaynakları kullanmak istememiş. Ya da ulaşmamış o kaynaklara. Ya da birazcık da o dönemin e, hayal gücünü e, şu şekilde zorlamamış. Mesela daha önce ben hiç biyografi yazmamıştım. Ama nasıl yazılmaz, nasıl yazılmaması gerektiğini çok iyi biliyordum. Hı hı. Saraya bir kadın geliyor, düşünün, Cariye. Bir e, nereden geldiğini bir şekilde ispatlıyorsunuz, oraya geri dönebilirsiniz. O dönemde, o adada nasıl yaşanmış? Bu kadın nasıl Hı. bir ortamda yaşamış? En azından onu anlatarak başlayabilirsiniz. Şunları yapmış olabilir, şu o, folklorik geleneğe uymuş olabilir, ee, kızlarla birlikte dama çıkmış, testi bırakmış ya da kilisenin önünde ateş yakmış olabilir. Dolayısıyla biz o, 17. yüzyılın başında, 16. yüzyılın sonunda Tinos'ta nasıl bir hayat olduğunu çok iyi takip edebiliyoruz.
2: Peki hangi kaynaklardan faydalandınız? Yani bu saydıkların haricinde Osmanlı kaynaklarından nelerden faydalandınız?
1: Osmanlı kaynaklarının dışında Venedik arşivlerine ulaştık. Venedik arşivlerine artık girebiliyorsunuz. Evet eve giriyor arşiv. <gülüyor> Onun dışında üşenmeyip Simankas'a gittim. Simankas'a da artık evden ulaşabiliyorsunuz. Çünkü katalogları var. İlgili belgeleri söylüyorsunuz. Eve gönderiyorlar. Ama ben kendim gidip çalışmak istedim. Yazın bir süre Simankas'ta kaldım. İspanya'nın ve belki de Avrupa'nın en önemli arşivi evet. olarak görüyorum bunu. Onun dışında seyahatnameleri kullandık. O dönemde yazılmış elçi raporlarını kullandık. Kösem'in kendi mektuplarını bulduk o Osmanlı arşivlerinden. Evet. Çok geniş bir ranjı var biyografinin. Evet, var, var. evet onun için biraz renkli oldu. Evet. Gayet tek taraftan gayet. bakmadık. O, Osmanlı Girdim.
0: arşivlerine ulaşmak bu kadar kolay mı peki? En zor Osmanlı arşivlerinde
1: çalışmak gerçekten Osmanlı <gülüyor> ya, arşivleri
0: Kağıthaneye, gitmek <gülüyor> ve kağıthaneye bir şey gitmekle Kağıthaneye gitmekle başlıyor
1: maceranız
0: <gülüyor> <gülüyor> Genellikle onlara da hani, ne kadarına ulaşılır o da ayrı bir konu.
1: Çok tabii. acıklı evet. Şöyle düşünün Şerken, 5. Carlos hatta ikinci daha sonra da 2. Felipe zamanında daha ciddi bir şekilde giriyor bu Simankası Arşivi. O zamandan beri adamlar Kataloglamışlar. Büyük bir imparatorluğun parçası olduğu için e, her yerden sandıklarla arşi, belge geliyor. Çünkü büyükelçilikleri var. Büyük elçiliklerden ve diğer yerlerden, konsüllüklerden gelen bütün belgeleri adamlar tek tek kataloglamışlar. Yani 500 yıl önce başlamışlar bu işe. Bizim bunlarla yarışma imkanımız olabilir mi? Her şey o kadar düzgün ki. Yani 500 yıldır dokunulmamış dosyalara görebiliyorsunuz, kurdelaları elinizde dökülüyor. Evet. Öyle enteresan bir hissi mankasta. Yani
2: onlar da arşivleri kataloglayıp yani uzun zamandan beri, bizde yani işte de arşiv var. Her Bütün Avrupa yani
1: ülkeleri. Hı -hı.
2: Denememek lazım, yani Hı -hı. arşiv var fakat arşivde Osmanlı arşivi var ama ne olduğuna dair bilgimiz, çünkü kataloglanmadığı için evet. e, bilgimiz yok. Kaç çok
1: tane yok. belge var dediğimiz zaman çok ciddi bir cevap alamıyorsunuz. Ama Avrupa'da bir yerde şu kadar belge evet. var diyebiliyorsunuz. Ya da şu nerede? Her yerde olabilir. Bağsafi'de Bağ olabilir, ne bileyim ee, şehri Her yerde olabilir. Işi... Nerede olacağını bilemiyorsunuz. Tek tek aramanız İşiz lazım. heyecanlı
2: kısmı o, o olsa gerek. Yani bize heyecan yaşatıyorlar. Çok şey <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle. Güzel, olsun öyle güzel güzel çıkabilir <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Ama nereden çıkacağını bilemezsiniz. Bir de çok zamanınızı arıyor. <gülüyor>
0: evet. Şimdi ben bu kitabı okurken tabii e, genelde bizde tarihçilik hep böyle e, için de söylüyorum. Erkek egemen bir tarihçilik anlayışı var. E, Osmanlı tarihinde bütün melanetlerin aslında işte bu kadın sultanların e, eseri olduğuna dair çok güçlü böyle bir edebi gelenek de var. Yani işte tiyatro eserlerinde vesaire. Daha önceki işte siz de bahsetmiştiniz. Naima tarihinde vesaire hani de böyle bir şey var. Şimdi ben mesela ilk sizin kitabınızı okumaya başladığım zaman ilk 50-60 sayfada bu kadın cazın geldiği işte adayı ve o adadaki yaşamı gözümün önünde getirdim. Ya yani o kültürel kökler nasıl şekillenmiş. Daha sonra bu kadın Osmanlı sarayında hangi koşullara tabi olmak zorunda kalmış, hangi koşullarda hayatta kalabilme yani oradaki hikaye aslında biraz hayatta kalma hikayesi. sadece bir
1: Bagajla birlikte geliyorsunuz evet. zaten onu unutmamak lazım. Bu kadın yani 13-14 yaşlarında gelmiş olsa ya da 12 diyelim. Evet. Bu kadının 12 yıl boyunca getirdiği bir bagaj var. Onu göz ardı edemezsiniz. Onu hayatı boyunca taşıyor. Evet. Her yere siniyor. Dediğim gibi mektuplardan bir tanesinde e, diyor ki e, Efendimiz bizi yoklar. Yani İslamiyet'te böyle bir tabiri yok. Peygamber hmm. Efendimiz deriz ama Tanrı Tanrı'dığı için Efendimiz demeyiz. Evet. Señor Nuestro, değil mi? Evet. Şey, Katolicizimde olduğu gibi, şeyde olduğu gibi, Kyrios Theos Ortodoksluk'ta olduğu gibi Efendimiz evet. Tanrı'dır. Kadınca az farkında olmadan
0: aslında, e, çeviri kendi,
1: yaparak kafasında evet. kendi tanrısına belki de inanmaya devam ediyordu. Evet. Bir de mühtedi refleksleri var. Onları da çok anlıyoruz. Sürekli tanrıdan, sürekli peygamberden, İslam'dan bahsetme. Bunları, evet,
0: aşırı dindarlık. Aşırı,
1: evet, mühtedi refleksi diyebileceğimiz şeyler bunlar. Diğerlerinde olmayan evet. kendini ispatlamak, tam olarak döndüğünü göstermek, işte saygı görme isteme.
0: Evet. Mesela o şeyde e, bu kadının e, iktidarında bir takım kırılmalar oluyor işte birinci ametin işte kardeş katli sistemine ortadan kaldırıp e, işte kafes e, harebne kafes sistemine geçilmesi ekberiyetin hani e, şey yapılması e, uygulanmaya başlanması vesaire. E, bütün bu dönüşümler bu arada tabi işte Mustafa'nın iki kere o deli e, Mustafa'nın iki kere iktidara gelip tekrar gitmesi daha sonra e, İbrahim'in gelmesi gitmesi 4. Murat'ın şedid e, oldukça e, zalimce e, davranışları vesaire. E, şimdi bütün bunlara baktığım zaman ben kitapta şöyle bir şey hissettim yani kendimce yani, e, kadın aslında hayatta kalmaya çalışıyor. Yani bu sadece bir iktidar meselesi değil. Yani e, bir var olma veya yok olma meselesi ve bu oyunu e, kuranlar da kadınlar değil aslında. Yani bu bir sistem. Böyle bir sistem e, gelmiş ve o, o sistemin içinde e, bir e, enstrüman olarak e, valide sultanlar varlar yani bir, bir şekliyle varlar. E, ve e, şunu ben hani e, hissettim, sezdim yani kitabı şeyinde bu sistem bu kadınların eseri değil aslında yani onlar sadece aslında bu sisteme uyuyorlar ve hani ne Kösem Sultan ne Hürrem Sultan ne ne bileyim Safiye Sultan değil mi yani bunlar aslında bu sistemi bir parçası olarak bu davranışları sergiliyorlar. Ama mesela baktığımız zaman bizim işte geleneksel tarihçiliğimizde işte sultanlar veya sistem hani genelde suçsuzdur ama arkada hep böyle entrikalar çeviren bir takım kadın sultanlar vardı. Ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. 1980'lerde bu Kösem Sultan şeyi vardı Cihan Unal şey oynardı. Evet Ceneviet Bey de geçen gün programda bahsetti onu. Evet Ayten Gökcil oynardı. Hatırlatmak
1: i̇şte... babına gösterilirmiş sürekli. Evet yani sürekli Gözü... işte gözünü, işte
0: gözünü çıkarılmış <gülüyor> bilmem ne falan filan. Ama mesela orada hani anlatılan şey yani herkes çok saf ama işte bu haram hayatı. En son işte bu popüler dizilerde de bu çok fazla kullanılıyor. Yani bu konuyla ilgili aslında biraz konuşmak gerekiyor herhalde. Ve e, bu konuyu biraz gerekiyor. Ben bu aralar
1: Nurbanlı ve Safiye'nin hayatını da çözmeye çalışıyorum. Birazcık o belgelere girmeye başladım. Birazcık evet. retrospektif çalışmaya devam edeceğim. Hoşuma gitti bu kadın biyografisi. Kadın evet. biyografisi yazmak çok sevkli bir işmiş. <gülüyor> Şunu fark ettim. Birazcık padişah profili düşük olduğu zaman kadın ister istemez öyle geliyor. Ve yeniden yıllar sonra mesela Lello'nun muhtarasını okudum. Evet. Sadece Safiye'den bahsediyor. Devletin bir dönemini anlatıyor, küçük bir dönemiyle ilgili rapor tutmuş Lello Evet. Sadece Safiye var, sanki Murat hiç yok.
0: Çünkü Murat zayıf bir karakter. Murat
1: çok zayıf bir karakter, evet. evet çok sönük bir profil. Selim de kısmen öyle, Kanuni'nin son zamanları öyle. Evet. Kanuni genel olarak e, ölüme yaklaşıyor bir an ya da yaklaştığını hissediyor. O ara e, Camii yaptırıyor zaten camii yaptırma kararı hı hı. büyük ihtimalle o zaman çıkıyor en büyük e, rakip en büyük mütefiği ölüyor hı hı. E, bir yıl önce Barbara söylüyor o dönemde bir depresyona kapılıyor bunu zaten İspanyol abisolarından biliyoruz Hürrem'in de o zaman onu tabi prosak olmadığı için <gülüyor> <O> <gülüyor> maslakla zamanlar. iyileştirdiğini bir şekilde o depresyonunu o dönemki belgelerde melankoli olarak geçiyor bu dönemden sonra kanuni aslında eski kanuni olmuyor. Kadınlar saltanatını o zamandan başlatabiliriz. Evet,
2: şöyle bir şey diyelim acaba. Ee, belki 16. yüzyılın ortalarına kadar e, karizmatik bir şey var. E, Sultan imgesi var. E, bir yanda da e, gelişen bir bürokrasi var. Devlet bürokrasisi var. E, Şeyden sonra Süleyman'dan sonra e, bu e, bürokrasi işte kapı altları, işte bu e, yapı şeyin önüne geçiyor yani karizmatik e, Lida karizmatik Sultan'ın imgesinin önüne geçiyor ve yani ben şey e, işte 1600'lerde 3. Murat'ın vefatıyla başlayan yani erken vefatıyla başlayan e, yani sisteme farklı bir e, darbe vuruyor ve e, bu süreç 1600'lerin ortalarına kadar geçen süreç aslında şeyin toparlanması padişah
1: e, profilinin değil padi, mi
2: padişah profilinin bürokrasinin e, bu dışarıdan gelen ani tepki şeye, darbeye e, tepkisi olarak okudum biraz da hani şey açısından hem bir, bir tarafta şey var e, işte kadın sultanlar şeyin tabiriyle e, Reshetekan Kucun tabiriyle kadın sultanlar haremaaların hatta bir yerde şey diyor e, kitabınızda da var zencilerin hüküm, hükümdar olduğu bir imparatorluk diyor. Yani aslında bürokrasinin olduğu, bürokrasinin e, veyahut da haremin e, etkin olduğu bir e, devlet var ama bu şeyden mi kaynaklanıyor? E, buna hazırlıklı olmayan bir şey var, e, sistem var ve dışarıdan tepki geliyor. E, daha darbe geliyor ve buna e, tepki verip kendini toparlamaya çalışıyormuş gibi geldi. Mesela 4. Mehmet'le artık şeyle beraber, yani Hatice Sultan biraz daha şeydi, Kösem'in ile beraber sanki o e, sistem kendi şeyini, rayına tekrardan oturmuş gibi görünüyor. Bir de tabi dışarıda şeylik de var. Sadece e, ha, e, haremdeki konular değil. Dışarıda işte Celaliler var, uzun savaşlar var. Hani sırf şeyleri düşünmemek lazım. Topkapı Sarayı'nın çok içindeki,
1: karmaşık bir dönem, evet. Yani işte
2: tegayür ve fesat diyor ya, Hoca'daki işte kitabın ikinci şey tegayür ve fesat, diyor. Yani işte, e, gerileme dönemi de deniyor. Yani şey anlamında gerileme dönemi de. bu Bu tarz bir şey mi sizce de? Nasıl gördünüz? Yani şeyin haricinde, çünkü e, kösem yazarken, e, diğer taraftan da o siyasi konjonktüre de e, baktınız. Siz nasıl görüyorsunuz orayı?
1: Bir de şöyle var, tam zaman o zaman da... E... 30 yıl savaşları başlıyor. 30 yıl savaşları aslında Osmanlı için bir şans. Çünkü onlar birbirine giriyor. İşte Katolizmle protestanlığın birbirine girdiği, bütün Avrupa ülkelerinin bir şekilde savaşa tutuştuğu, bir yaşam savaşı verdiği bazılarından bağımsızlıklarını kazanarak çıktığı bir savaşta Osmanlı kısmen en azından çok ciddi bir şekilde onlarla uğraşmak durumunda kalmıyor. Tabii ki doğuda ve batıda savaşlar tabii ki devam ediyor ama kısmen Biraz daha rahat. Bu dönemde e, dediğimiz gibi parlak bir padişah profili yok. 4. Murat'a evet. kadar yok. 4. Murat çıkıyor, tekrar toparlıyor, sonra yine e, Mehmet'e bırakıyor. Yine bir, durgun bir dönem geliyor. Herhalde 4. Murat çıkmasaydı Osmanlı'nın akışı çok daha farklı olabilirdi. Çünkü padişah profili giderek böyle abismal bir şekilde, uçurumsal bir şekilde düşmüş olacaktı. Evet. E, ve çok değişik şeyler mesela hocanın junta yönetimi dediği evet. ya yani çok enteresan bu dışarıdan bakılınca inanalamıyor bir e, valide daha sonra valide muazzama olacak bir kadın yeni cerrahısı ile birlikte devlet yönetiyor.
0: Evet bir junta kuruluyor. Bir junta
1: yani. kuruluyor. Evet.
2: Belki şey evet. öncesinde de hani karizmatik
0: sultan karizmatik lider
2: dediğimiz dönemlerde de aslında bu tarz e, klibler etkindi fakat e, bu kadar gün yüzünde çıkmıyordu. belki bu etki etmiştir yani şeyin işte e, Fatih profilinin düşmesiyle beraber o e, baskın işte yeni yani işte, Fatih Sultan Mehmet döneminde de ayakta mı işte e isyan yani o tarihliler var ama daha böyle e, şey düşükmüştü gibi koluyor yani, e, lider işte sultan daha etkin olduğu için her mesela. zaman hı hı. ama işte şey geldiğimiz zaman 1600'lere geldiğimiz zaman bu tepe taklapı olduğu için kontrol altından çıkıyor herhalde. yani
1: 4. Klikler murat daha, evet ya, 4. 4. murat bile hı hı. ne kadar e, kuvvetli kuvvetli görünümlü o profili yukarıda tutabilecek bir padişah o bile asker ayaklandığı zaman çocuklarının gerçekten öldürülmediğini ne? göstermek için onları askere göstermek durumunda kalıyor bu kısmen bir prestij kaybı aslında göstermeyebilir Evet. Bir de Kösem Sultan bunu çok iyi biliyor. Bir ayaklanma olduğu zaman, güç onun üzerine çıktığı zaman bir adım geri çekiliyor. Özür dilemesini biliyor, dili iyi kullanıyor. Böylelikle o kırılmayı engelliyor. Yumuşak bir şekilde var oluyor. Ben Kösem'in güce aşık olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Çünkü bir şekilde geri çekilip eski sarayda daha pasifik bir hayat yaşayabilirdi. Bunu yapmıyor. Evet. Kadın gücü aşık gerçekten. Sürekli var olmak istiyor. Ve tam e, geri çekilmek istediği zaman, e, Turhan gel, Hatice Turhan geldiği zaman, ısrarla küsemin devam etmesini, onun devlet işlerinden anladığını, e, çocuğun çok küçük olduğunu, torunun çok küçük olduğunu söylüyorlar. Ve tam gerçekten belki de bırakmak istediği anla, ya da belki de bırakmak istemiyordu, öyle görünüyordu. Hı hı. O dönemde bile e, bırakmasına izin vermiyorlar devlet yönetimine.
0: Burada kitabın bir yerinde... Sistem
1: izin vermiyor.
0: <gülüyor> 16. yüzyılın başında yazı, yapılan yazışmalardan bahsetmişsiniz. Neredeyse bir iddia kuponu doldurur gibi. İşte Osmanlı'nın yıkılmasına şu kadar zaman kaldı, çok az zaman sonra yıkılacak. Ha yıkıldı, ha yıkılacak diye böyle bir mektuplaşma ve şey dönemi var. Yani programdan önce seninle de konuşmuştuk. Aynı dönemde herhalde değil mi? İspanya'da da böyle bir şey var. İstersen yani üstün, o konuya bir girelim.
2: Onu aslında ona da getirmek istedim. Siz çünkü İspanya tarih üzerine de çalışıyorsunuz ve doktor teziniz onun üzerine.
1: Evet, 16. yüzyılda. Yüzyıl.
2: Yani şeyde tarih yazımında işte Osmanlı'nın gerilemesi işte Bernard Devis'in bir makalesiyle başlıyor. İşte bu, o dönemde yazılmış Koçubey, e, Katil Çelebi'nin yazdıklarından hareketle e, Osmanlı'nın işte bugünkü e, bildiğimiz tarihlendirme e, mevzusu oraya dayanıyor. İşte, e, işte, kuruluş, yükseliş, e, gerileme ve çöküş olarak. <gülüyor> ama e,
1: Zitva Torok, Karlofça evet, gibi yani, şeyler değil, değil <gülüyor> da
2: mi? E, bir yandan işte şey Şimdi yeni yeni işte elimize geçen araştırmalarla yeni yeni konularla şunu görüyoruz ki bu biraz daha bir revizyonist bir şekilde bir gerileme değil, bir reform veyahut da bir esneklik veyahut da bir tepki. Yani. Çünkü dışarıda farklı şeyler oluyor ve aynı dönemde aslında biraz bu konulara ilgilendiğim için Programın başına söylemiştim size programdan önce. üçüncü
1: dördüncü Felipe zamanları evet, dördüncü dan, Felipe Rey Pasma'da değil mi? <gülüyor> Aynı mukluklarda
2: <muhtemel gülüyor> şeyden bahsediyorlar. İspanya'da da çöküyoruz işte e, çöküyor Hatta da şey de var yani bunun üzerine e, biraz bak bildiğim için söylüyorum, e, bayağı bir büyük bir külyak yaklaştı. İşte hem de onlar için de 16. yüzyıl bir şey, işte, Siglodoro diye, Gayet. altın ça. Bizim de Süksüz Ekl Osman tarihi üzerinde konuşulduğu zaman, refer edilen, klasik çağ denen e, dönem 16. yüzyıl. Ama aynı dönemde 17. yüzyıla girdiğimiz zaman, e, aynı lahiyalar, işte Katip Çelebi'nin, e, Koç yaptığı, yazdığı risaleler, işte, önlenmesi gerek, alınması gereken tedbirler nelerdir, onun üzerine yazılan e, raporların benzeri İspanya'da da var. E, siz nasıl görüyorsunuz, yani nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu?
1: E, İspanya'da Osmanlı'dan o dönemde farklı olarak e, bir de, e, tabii artık yavaş yavaş yukarıdaki e, Kuzeydeki topraklarında kaybedilmeye başlaması, mesela 30 yıl savaşlarından çıkan bir e, Hollanda, Flandra'nın yavaş yavaş dalması bir toprak kaybı tabii ki var. Ama işte altın çağı 1680'e, 81e kadar sürecek Kalle Rondele Barka'nın ölümüne kadar. Işte İspanya'nın o dönemde Osmanlı'dan farkı e, gerçekten çok ışıltılı bir sanat dönemi yaşıyor olması ve bütün Avrupa'yı bu şekilde etki altına alıyor olması ve hala ilimin yuvası olarak görülen merkezlerin bulunması. Richelieu'nun çocuklarının okumak için Salamanca'ya gönderilmesi. Adam Fransa'da okutmuyor. İspanya'ya gönderiyor. İspanya'daki o kültür resimde, edebiyatta, heykelde, aklınıza gelebilecek sanatın, plastik sanatların her dalında bir altın çağı yaşanıyor. Ama bir taraftan da tuhaf bir şey var toplum çöküş içinde. İşte pikaresik toplum dediğimiz dönem çıkıyor ortaya. Çünkü halkta gerçekten para yok. Hmm. Ve e, şiddetli bir yozlaşma başlıyor. E, bu yozlaşmada işte hırsızların çoğalması, işte normdan sapmaların e, fazlalaşması, e, dilencilerin bütün ülkenin her tarafına yayılması, macera perestlerin yavaş yavaş seviyeye gelip Amerika'ya kaçması. E, onları ürküten birazcık bu sosyal çalkantı diye düşünüyorum. Haklı olarak diğer taraftan toprak kayıpları da var tabi ki. Evet. Ee, Avusturya mucizesi denen şey var. Her şeye rağmen nasıl hala ayakta kalabiliyor?
0: Evet. Bu sanatla ilgili, burada çok ilginç bir şey benim de ilgi alanım olduğu için tabii şey yaptım. Birinci Ahmet'in eee resimlere gittiği resimlerle ilgili bir tesis ikaresi <gülüyor> gerçekten çok enteresan yani Fransız büyükelçisinin eee çağırtıp resim getirtip ona sarayda bu buna ilgili belge ve şey yani yazışma Fransız var. Fransızca
1: kaynak. Evet, Fransızca kaynak. Çok enteresan yani. Hani eee yazmış evet.
0: ama sonra geri gönder. Yani evet. günah olduğu için şey yapıyor. Demek ki aslında hiçbirisi Fatih kadar cesur değilmiş bir yani. değil bir yandan da Biz böyle Ahmet... bir gerçeklik var
1: yani. Fatih'le tabii ki kıyaslanamayacak bir figür. Evet. Ee, belki 4. Murat'tan hiç, hiç hoşlanmıyoruz ama ben Fatih'ten sonra en çok onu beğeniyorum galiba. Satırınızdan Evet evet onu, evet onu çok doğru. beğeniyorum. Çünkü işte haftanın 7 günü 7 değişik grupla oturan e, bir taraftan e, hamilik yapan evet. e, diğer taraftan fiziksel güç çok önemli bir halk için özellikle bir Fiziksel imparatorluk geliyor. için o kadar önemli ki. Fiziksel güç, imparatorluğun aynı zamanda toplayıcısı. Çünkü bunun üzerine üretilen mitler bir taraftan sizi ayakta tutuyor. Evet. Ben Murat'ın askere karşı bu şekilde bir istibdat yönetimi yaratmak durumunda olduğunu düşünüyorum şahsen. Evet. Çünkü mesela Ron'un Yazdıklarından da biliyoruz. O dönemde Yeniçeriler gerçekten çığırından çıkmış durumdalar. Ve e, Osman dönemini anlatıyor ama evet. bu devam edecek tabii ki. Buna bir şekilde karşı koyması gerekiyor. Mesela şarap yasağının ben aslında Yeniçeriler için koruyduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Çünkü
1: artık ucu bucağı alınamıyor. O, onun ufak tefek satırlarını yakaladığımız zaman evet. e, Murat'ın neden böyle davrandığını anlıyoruz. Evet. Çaresizlikten böyle bir imaj oluşturduğunu düşünüyorum. Maciavelli e, çevirtiyor. Çok enteresan bir fikir. Onu tedir. evet onu
0: çok ben e, çevirip okutması çok evet. e, şey. Bir de sizin kitabınızda e, da geçiyor işte Evliya Çelebi'nin anlatımı var. Melek Ahmet Paşa'yı ve diğer yanda bir başka bir paşayı da ikisini birden kemerlerinden kaldırıp sonra Melek Ahmet Paşa'yı bir de başının üstünde çevirmiş ya ama bu hikaye şaka ee, gibi. Cemal Hoca da bir yerde yani. anlatmış. Daha doğrusu yani Evliya Çelebi'ye de aynı şey yapmış. Evliya Çelebi'nin şeyi var ya. Yani Evliya Çelebi'yi de kaldırıp çeviriyor. <gülüyor> <gülüyor> işte Evliya şimdi diyor <gülüyor> üzerinize boşaltacağım diyor. Bu hani gülerek indiriyor ve işte peycide bir bahşiş verip yolluyor falan filan. Ama mesela orada şey çok enter yani bu kadar şiddet ve dışarıdan baktığınız zaman korkunç bir e, e, profil veren bir padişahın günlük hayatta hani eğlence olsun diye iki şeyi paşasını böyle kaldırıp e, ne bileyip e, Bunlarla eğlenmesi falan e, enteresan ya, bir şey. Bir
1: taraftan belki bir arama, ara okuma yaparsak e, dediğimiz gibi o fiziksel güç Evet. bir taraftan da siyasi güç. Evet. Her ne kadar sadrazam da olsa.
0: <gülüyor> Seni <ben> böyle <gülüyor> alırım, çeviririm. <gülüyor> çeviririm diyor. Sonra
1: e, bunun bir de e, o, o diplomatik boyutu var. Çünkü e, kalkanlar deliremeyecek kalkanları delerek okla evet. hediye olarak gönderiyor, mısıra gönderiyor. Ha, evet, yani tabi bir devlet olarak mısıra göndermesi, Avusturya'ya göndermesi. Cirit atıyor değil mi? O, evet. ok atıyor, Çok seviyor atıyor. zaten cirit oyunu. Sürekli e, hem kendi oynuyor hem de At Meydanında o cirit oynandıkça izlemeye gidiyor evet. ve Kösem de sürekli peşinde. Mektuplarından görüyoruz. Yine bugün cirit oynayacak terlemesin dikkat edin. <gülüyor> <gülüyor> 20 yaşına gelmiş bir adamdan bahsediyoruz bu arada 8-9 yaşında da değil.
0: Evet.
2: Şimdi, e, Kösem ve daha sonrasında işte şeyin de nedir Hatice Sultan'ın da yaptırdığı işte, vakıflardan bahsediyorsunuz Hı -hı. E, ve bunun. E, yani bunu size görünüm nasıl şeyler çünkü mukayese ediyorsunuz da e, yine İspanya İspanyol evet. evet, o dönemin e, Avrupa'daki hiç
1: kilise yaptıran bir kadın var mı ben hiç duymadım. <gülüyor> <gülüyor> şey
2: nedir size yani, e, yani Avrupa'da sanatla işte uğraşıyorlar diyorsunuz çünkü mukayeseli gidiyor e, kitapla da burada da e, bu topraklarda farklı bir şekilde görünüm var. İşte cami yaptırıyor. Ee, vakıf e, han, hanları yaptırıyorlar hem işte Hatice Sultan hem Kösem Sultan ee, sizi nasıl yani şeyle karşıcak mukayese edersiniz Avrupa ile, ee, ile
1: mi şimdi Avrupa'da kadının var olması bambaşka. dediğim gibi sarayları kuranlar Avrupa'da kadınlar saray hayatını yaşatanlar çoğu zaman askeri işlere karışanlar haritaların önüne oturanlar yani yönetimde çok faaller. ve diğer bir taraftan da Baleyi getiriyorlar, tiyatroyu getiriyorlar. Galile ile yazışıyor Kristina. Düşünebiliyor musunuz? Seviye bu. Diğer taraftan, bir taraftan dini de kullanarak İncil simgeleriyle Yohanda gibi kendilerini legalize ediyorlar. Kadınlar geliyor, manastırlardan kadınlar geliyor, rahibeler. Rahibeler erkek kılığına girip saraylarda temsilde yer alıyorlar. Tam Shakespeare, <gülüyor> <gülüyor> Shakespeare İngiltere'sinin tersine. Çok enteresan bir şekilde kadınları var ediyor ve resmileştiriyor, meşrulaştırıyor Avrupa'nın sarayları. Her şeyden kadınlar sorumlu. Galeriler yapıyorlar. Uf düşünün, Hı -hı. toplayan kadınlar. Ee, diğer bir tarafta, e, zavallı haremdeki kadınlarını zavallı diyorum. Çünkü gerçekten çok sıkışmış durumdalar. Çok paraları var ama aslında onlar... Ço çoğu kadın anonim. Yani padişahların, cariyelerin isimlerini bile bilemiyoruz. Evet. Çok, ıı, Çağatay Uluçay'ın Harem'den Mektuplar kitabı. O gerçekten ne kadar güzel bir kitap. Yavuz Sultan Selim'e yazılmış Gülfem diye bir kadın. Çok önemli bir kadın belli ama biz onun kim olduğunu bilmiyoruz, kimliğini bilmiyoruz. Evet. Çok acıklı. Bu kadınlar aslında isimleri olsalar bile anonimler. Evet. Sadece çok paraları var ve bir şekilde e, haremdeki eğitim e, günümüze uyarlarsak belki bir olgunlaşma enstitüsü seviyesinde diyebiliriz. Bunlar e, yazmayı öğreniyorlar, e, az çok okumayı öğreniyorlar, Arapça, Farsça. Yok öyle bir şey. Arapça, Farsça biliyor olsa kösem gibi 50 yıldır sarayda kalan bir kadın kendi mektuplarında harf hatası yapmaz. Hatalarla dolu mektupları. 50 yıldır nasıl oldu da öğrenememiş değil mi? Evet. diğer bir taraftan bu kadınlar e, ölümsüzleşmek istiyorlar tabii ki çok paraları var <gülüyor> <gülüyor> ve Osmanlı, gel Osmanlı geleneği demeyelim buna bir İslam geleneği diyelim İslam geleneğinin bir parçası olarak e, hayır işlerinde bulunuyorlar su Mekke su yollarını e, e, yaptırıyorlar e, camiler yaptırıyorlar e, hanlar yaptırıyorlar hanların ayrıca bir görevi daha var hanlardan çok para geliyor evet. onları da vakf ediyorlar köprüler yaptırıyorlar bir taraftan halkın doğasını alarak e, yücelmek istiyorlar, ölümsüz kalmak istiyorlar. Diğer bir taraftan da o isimleri hiçbir tabloda, hiçbir e, romanda, hiçbir romansta yer almayacak isimlerini kitabelerin üzerinde var etmek istiyorlar. Evet. Farklı bir şekilde var olmak istiyorlar. Onlar da o şekilde varlar.
0: Evet. Bu kafes hayatıyla ilgili çok e, kitapta çok enteresan bir tespit yapmışsınız. Evet. Şimdi sus, adam 7 yaşında e, aslında müebbet hapse mahkum oluyor. Yani kafese giriyor ve e, ne zaman oradan çıkacağı hatta çıkıp çıkmayacağı da belli değil. Sultan olmama ihtimali e, çok düşük ve e, böyle patolojik problemleri olan bir insan olarak oradan e, çıkıyor.
1: Öyle bir dönem çıkıyor. işte bütün evet. bu deli dediğimiz padişahlar evet. Mustafa, aslında Mustafa, Mustafa, İbrahim, Murat'ın Murat da... da çok sağlıklı olduğunu evet, tabii ki evet, söyleyemeyiz. Evet, o... Daha sonra ikinci Süleyman'ın kafesten çıkarılıp getirilmesi çok trajik gerçekten. Evet. Öldürmeyin beni diye yalvarıyor.
0: Orada <gülüyor> çok güzel bir şey yapmışsınız, tespitte bulunmuşsunuz. Adam çıkar çıkmaz mesela şeyde Mustafa da daha sonra Murat da vesaire avı gidiyorlar buna. Sürekli avdalar, sürekli yani dünya yıkısı umurlarında değil aylarca hava gidiyorlar. Yani böyle bir hani yıl o yılların vermiş olduğu kapalı ortamda sürekli öldürülme korkusunu verdiği bir şeyle işte Anadolu'da Celaliler ayaklanmış, bilmem e, e, Balkanlarda e, her tarafta e, imparatorluk zor durumda ama adam at deyip hava gidiyor mesela. Bu bu çok ilginç geldi İlkesinin bana ya yani insan sıkışmış. psikolojisinin. Evet. İnsan psikolojisinin devlet yönetiminde nasıl aslında etkili olabileceğini yani o e, neredeyse zincirinden boşalmış bir hürriyet e, duygusunu herhalde yaşamak istiyorlardı. Bilemiyorum yani. Çoğu da sarayda zaten çok az vakit geçiriyor herhalde.
1: Evet, sürekli ava gitmek ve sefere katılmamak. Mesela sefere sefere katılmıyor bunlar. Evet. Savaşa gitmiyorlar 4. Murat'a kadar değil mi? Şey 2. Osman'ı saymazsak. Evet. Ee, bunlar bir şekilde hem erkekliklerini hem de e, hem o silah merakını hem de olmayan savaşı avla tatmin ediyor. Evet. Bir taraftan bir şeyler avlayarak getiriyor. O şekilde evet. hala var oluyor. Silahla var oluyor. Hı -hı. Bir diğer taraftan da hiçbir şekilde savaşmak istemiyor. Al bir şekilde e, savaşın e, ne diyebiliriz? Minyatürk. Tatlı bir e, <gülüyor> muadili diyebiliriz. E, e. Zararsız bir muadili.
0: Evet. Bir yandan da işte psikolojik olarak yani o e, Aylarca süren bu av partilerini mesela bir rakam vermişsiniz, 20 bin kişi falan katılıyormuş kayıvalar. Yani evet, bu
1: rakamlar bin. ne kadar abartılıyor olsa da yine de 20 binde de diyemeyelim. 20 bin, de 20 bin evet, kişi demek
0: bin. çok büyük rakamlar yani bunlar ee, ve e, yani ben mesela yani o onu, çok fazla o ilişkiyi kuramıyordum açıkçası. Yani bu av merakıyla evet. kafes hayatının nasıl e, birbirini etkilediği konusunda o açıdan güzel bir e, çözümle bu olmuş.
1: Onlar yani. zaten genellikle bir İran elçisi varsa çünkü İran elçisi e, her zaman e, diplomaside üzerine çıkılması gereken, esas düşman, esas gösteriş yapılması gereken taraf Doğu olduğu için ne evet. zaman bir İran elçisi gelse böyle çok yüksek sayıda, Abartılmış olabilir ama en azından e, kalabalık olduğunu biliyoruz. Bir avdan dönüyormuş gibi yapar padişah. Dönüyormuş gibi yapmasa da mutlaka ona denk getirir. <gülüyor> evet. İran erçisi onu görür.
0: Evet. Bir de belki
2: şey var galiba burada. Yani av dediğimiz şey göçebe toplumların yani hayatta kalmasını sağlayan ve onu tekrarlayan o ritüellerde işte ava çıkma. Yani çünkü orada hayatını sağlıyor, hayatta kalmasını sağlıyor ve şeyde Osmanlılar da sonuçta göçebe geçmişe sahip bir topluluk ve İran işte şey hem hani meşruiyet kaygısı hem de belki bu şeyde İran turan geleneği, işte şahnamedeki şeyler üzerinde dönen konular yani işte İran işte şey yerleşik ama diğer tarafta da e, Turan var işte daha göçebe ve bunların arasındaki şey var diyalektik bir yapı var belki şeyin göstermesi yani avcılığı işte ona vurgu yapılması belki o geleneği e, diriltme ve e, bir yandan da işte şey, e, şekil olarak da evet. e, savaşçılığa vurgu olabilir belki
1: Şunu düşünüyorduk çocuklarla. Medeniyet neye göre medeniyet? Medeniyet Medine'den geliyor değil mi? Şehirden Hı. geliyor. Şehirleşmek, sivilizasyon aynı şekilde hep içinde bir şehir var. Evet. Ama Türklerde bu yok. Evet. Türkler'de bu yok. Türk şehir tarihini, yerleşiklik tarihini okunca insan daha iyi anlıyor. Çünkü Tony Cook diyor ki yatuktur bunlar. Yatuk yani tembel. Ah. Yani şehir kurup oturan insanlar tembellik ve bir iktidar ayakta kalabilmek için var olabilmek için dinamik olmak durumundadır. Biz sürekli dinamik olalım, bunlar gibi yatuk olmayalım. Yani yatukluk, <gülüyor> tembellik, şehirleşmek Türklerin o dönemde gözünde gayet pejoratif. Hmm. Diğer taraftan da kocama bir Çin sivilizasyonu var, kocama bir popülasyonu var, nüfus hmm. çok. Evet. Türklerle kıyaslanamayacak durumda. Zavallı Türkler ne zaman bir yerde yerleşelim deseler Çinliler onları yok ediyorlar. Dolayısıyla Türklerin bir zaten yerleşme imkanı da yok. Evet. İsteseler de bir yerleşik düzene geçemiyorlar. Çin üfleyince dağılıyorlar. Dolayısıyla evet. bizdeki e, şehir geç şehirleşmenin iki tane sebebi var. Bir tanesi e, düşünce olarak zaten ayıp olması ve tembellikle bağlanması, diğeri de ne yazık ki Çin'in yanında kalmış olmak. Evet. <gülüyor> başka bir ülkenin yanında olsaydık, daha küçük, daha <gülüyor> şans, <gülüyor> şans. tarih incilmesi diyelim. Senin
0: söyleyeceğin <gülüyor>
1: başka bir şey?
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ee, güzel teşekkür ediyoruz. lütfettiniz, geldiniz. Biz e, her program sonunda bir imza e, istiyoruz, alıyoruz. ve Bu şekilde programımızı e, kapatıyoruz. 15 gün sonra tekrar görüşmek üzere diyelim.
1: Evet.
0: İyi günler. İyi günler. Size hemen şöyle takdim edelim. <gülüyor>
1: Bu Çengiz Bey'e. Evet. ve sabırlı ol komalar <gülüyor> şimdi kimin oldu ederim çok güzel imza, günü. i̇mza günü <gülüyor> Doğrudan sabırla okumalar deliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bitirdiniz mi?
2: Bitirdim. Dersinize çalışıp geldik.
0: <gülüyor> ben e, tam bitiremedim. <gülüyor> Bir 100 sayfa kaldı. <gülüyor> İşi yetiştiremedim yani.
1: İste teşekkür ederiz.
0: Çok sağ ol.